0: ARD. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Mein Name ist Bond. James Bond. Bond. James Bond. 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 James Bond.
1: Mein Name ist Bond.
0: James Bond. Ja, mein Name ist Ofe, Kalkofe. Und
1: deiner? (lacht) Mein Name ist Welk. Guten Tag. Da kann man nichts draus machen, ne? Also also nichts Cooles, ne? Nein, mit meinem Namen kann man nichts Cooles machen. Scheiße, ja. Ja, willkommen zum zum Bond-Special. Es haben sich äh, einige Hörer gewünscht, Letztlich haben wir es uns aber selber gewünscht, dass wir mal ein bond special machen. Es gibt ein Jubiläum, das man an den Haaren herbeiziehen kann, nämlich zum Beispiel den 50. Geburtstag von Leben und Sterben lassen mit Roger Moore. Den 70.
0: Geburtstag von
1: Buch Casino Royale. Genau. Genau. Und das, das reicht ja eigentlich, ne? Das Und kombiniert mit Jahr. den Wünschen der Hörer. Äh, Und 40 klar. Jahre Octopussy ganz auch noch. Also wir,
0: wir, du kannst das Schöne bei Bond, du kannst jedes Jahr irgendwelche runden <lacht> Geburtstage finden. <lacht> ja. Irgendeinen Grund findest du immer für irgendeinen Film oder irgendein Buch oder sonst. Was, ja. ne?
1: Das reicht uns schon, total. Eine der wenigen Reihen, die älter ist als wir selber schon, allein das spricht uns natürlich an. Natürlich. Hast du dich bondmäßig vorbereitet? Also bist du
0: bist du irgendwie bondmäßig jetzt, äh, da hast du ein Wodka-Martini vor dir stehen, hast du irgendwas? Nein.
1: Also da okay? muss ich, muss ich dich enttäuschen, also okay. wir haben ja immer noch diesen äh, Hochsommer im Grunde und ich sitze ja. hier in einem verklebten... T-Shirt in einem Büro, aber mit sehr vielen DVDs, darunter auch die Bond-Filme natürlich. Okay, ich habe aber zumindest, ich habe, ich trage eine Bond-Uhr und Bond-Socken. Mhm.
0: So, da kommst du. Ich habe nämlich neu als neuen Spleen für mich entdeckt, dass ich, das wirklich war, James-Bond-Socken trage. Immer, keine anderen. Nicht immer, aber sehr viel. Also ich habe, ich habe früher immer nur, weil ich ja eigentlich schwarz nur trage, habe ich immer auch nur schwarze Socken getragen. Und irgendwann habe ich, äh, gibt es im Original James Bond Shop. Original Bond-Socken mit so kleinen Agenten drauf oder auch Figuren aus den Filmen in verschiedenen Farben und die habe ich mir gekauft und seitdem da war ich so begeistert von, dass ich mir die ganze Range geholt habe und seitdem meine Familie lacht immer sehr, weil ich halt ansonsten schwarz gekleidet und unten immer farbig komm, gucken die James Bond Socken raus. Aber ich finde farbige immer, Socken sind der Trend. Ja und ich bin total stolz, weil jede Socke irgendein äh, irgendetwas Bondmäßiges aussagt. Mhm. Also du hast den es gibt Moonraker Socken und es gibt Vodka Martini Socken Heute habe ich rote, rote Bond-Socken an. Ich kann die auch in meinem Foto machen. Ich schaffe sie jetzt, glaube ich, hier nicht auf den Tisch, dass ich sie dir zeige. Kann ja auch sonst keiner sehen, aber die habe ich, hab ich äh, wirklich
1: anders. Was, was heißt rote Bond-Socken? Was ist jetzt das genaue Motiv? James Bond ist da drauf. ja also James Bond?
0: Ich zeige sie dir. Bist du?
1: Äh... Ja, also erstmal ist das rosa. Ich hab jetzt, das jetzt, ja, das, das mein, muss man jetzt vielleicht den, Das ist die Übertragung,
0: das ist die Übertragung. Es ist so ein ein helles Rot und da ist ein kleiner, gestickter James Bond im Smoking drauf. Ja, aber man erkennt nicht, welcher Schauspieler. Oder Nein, noch. das ist jetzt nicht. Die
1: Schauspieler erkennt es nie, sondern es ist einfach nur so das ikonische James Bond im Smoking. Aber ich bin aber jetzt doch überzeugt, dass wir diesen Podcast mhm. demnächst mit, mit Kameras mit auch Bild für YouTube machen wollen, weil die Leute hätten das jetzt sonst <lacht> wirklich sehr schön mitverfolgen können, wie du einen deiner Haxen unter maximaler Anstrengung <lacht> auf den Schreibtisch vor die Kamera wuchtest. Also äh, tun mir Sportlich. alle leid, die das nicht sehen konnten. Bond hätte es wie du. Ja.
0: Und ich trage eine James Bond ähm, im Geheimnis ihrer Majestät die On Her Majesty's Secret
1: Service Uhr. Mhm. Vielleicht sollten wir die Leute nicht nur vorwarnen diesmal, dass es ein bisschen nerdig wird, sondern ja. es könnte sein, dass die ja. Bordanteile noch anders verteilt sind als sonst, weil man muss zugeben, du bist von uns beiden definitiv der größere Bond-Nerd, Bond-Fan. Ich habe auch natürlich selbstverständlich alle gesehen und wenn bei Vox oder so laufen sie ja glaube ich gerade wieder in einer Rutsche oder ist bei Pro ProSieben, ich weiß nicht. Bei ProSieben. Nicht. Genau, ProSieben. Wenn ich reinseppel, bleibe ich eigentlich auch immer hängen aus Prinzip, aber man muss sagen, du bist mehr im Thema. Das muss man neidlos äh, anerkennen. Ja. Weil, weil Bond ist
0: auch immer so, das war immer früher so mein Vorbild. Das hat nicht funktioniert, also bis auf die Socken und so, aber ansonsten, ich fand den schon immer sehr cool. Also der hat auch schon echt meine, meine Jugend sehr beeinflusst. Und sehr geprägt, weil wir haben es ja schon oft gesagt, wir hatten ja nichts und es gab ja nicht viel, was jetzt so spannend an Filmen oder an Dingen war, die einen wirklich begeistert haben im Kino und wo man sich richtig drauf gefreut hat. Und da mhm. gehörte James Bond ganz klar dazu. Wie hast du, wie bist du da hingekommen? Was war dein, was war dein erster oder deine ersten? Weißt du das noch?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das muss natürlich im Fernsehen gewesen sein. Ich glaube, es war einer von den, von den Connery Bonds, der dann schon als vier, ja, noch unter zehn waren, ja schon im, im Fernsehen zu sehen war. Ich meine, es war Liebesgrüße aus Moskau, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich,
0: ich bin eingestiegen mit im Geheimdienst ihrer Majestät, hm. weil der im Kino war und da war ich irgendwie, glaube ich, elf oder so und ich hatte, war da ja gerade äh, glühender Schirmscham- und Melone-Fan. Und ich hatte James Bond ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ich kannte das gar nicht. Du wolltest nur Diana Rick sehen. Richtig. Und ich habe nur gesehen, Diana Rick, boah, die hat einen Film und da äh, bin ich dahin und dann habe ich erstmal gedacht, was ist denn James Bond? Und Und dann bin ich erst daran, war total begeistert und ich weiß, dass ich dann, also übrigens wir spoilern hier natürlich auch, weil man kann davon ausgehen, alle Filme sind jetzt schon so lange her, auch selbst der letzte, dass man da... Ne, drüber sonst reden sonst wäre schwer diesen Podcast zu machen ja, also deswegen sorry aber das was mich da was da eben mich schockiert hat war dass ja eben Diana Rick äh, das ist ja das einzige Mal das Bond heiratet mhm. und äh, dann sofort gleich nach dem Jawort quasi wird sie äh, getötet und das war dann das Ende und da war ich völlig schockiert und das dann der, äh, der zweite war Leben und Sterben lassen. Die liefen alle im Kino in der, in der Jugend oder in der Wiederholungsvorstellung früher und da bin ich dann mhm. hin und dann war Leben und Sterben lassen und ich weiß, dass ich den da auch richtig mitgefiebert habe, weil ich davon der aus... War ja das unheimlich. Der war ja unheimlich. Ja. Und ich ging davon aus, dass Jane Seymour, also das Bond-Girl in dem Film, am Ende stirbt, weil, weil, weil ich davon dachte so, oh, das ist wahrscheinlich immer so.
1: Der heiratet ja, die, die immer und dann, und die. dann,
0: dann stirbt mhm. die. Und da war ich total, also ich hatte ich richtig Angst bei dem Film. Ja. Ich
1: noch. Also woran Aber ich mich noch gut erinnern Frage. kann, dass wir mit der Schulklasse Anfang der 80er, vielleicht sogar 1980. Also entweder 80 oder 81 waren wir in Berlin. Das war ja damals ein Standardprogramm für westdeutsche Schulklassen, dass man einmal nach Berlin gekart wurde eine Woche. Und ich und zwei andere gleichermaßen uncoole Freunde haben dann entdeckt, in einer Stadt, in der man tausend Sachen hätte machen können mit 16 oder 15, haben wir aber entdeckt, dass es damals im Europa-Center unten, ganz unten im Europa-Center gab es ein Kino, das in Endlosschleife alle bond gezeigt Boah. hat. Und das waren für uns Landeier, war das natürlich eine absolute Sensation. Geil. Also Und dann musst du wissen, dass gegenüber vom Europa-Center ja damals noch der Burger King war. Und auch das ist für Kinder aus der Provinz 1980 oder 81 ein Hammer gewesen, weil wir hatten das ja Paradies. entweder, ich glaube, in Gütersloh gab es sogar nur Kochlöffel. Die ja, ganz, in, in, die in, ganz in, große bei o- Loser. In Peine auch,
0: in Peine auch. Wir hatten auch nur, wir hatten nur Kochlöffel. Ja, und, wir hatten und nicht bei McDonald's. In Braunschweig waren wir dann mal bei McDonald's und, und, war, und ich war, oh, die große Welt. Ja, das ist jetzt also, und das, auch das, keine Schleichwerbung.
1: Darauf bin ich auch nicht stolz, dass man <lacht> in einem Alter, wo wir wirklich schon, also ich meine, das war so, also, was weißt du, da, in der Zeit war ja Berlin auch wirklich berühmt für sein Nachtleben und wir Kinder vom Bahnhof Zoo war ja quasi direkt um die Ecke. Bowie hat, glaube ich, noch ja. in Berlin gewohnt und wir waren unten im europa haben, glaube ich, vier oder fünf Bond-Filme geguckt und haben zwischendurch immer schön immer die, Whopper, die Whopper uns <lacht> Bond Und Burger King, das war das ja. Kulturprogramm der ja. frühen 80er Jahre. Naja, und da habe ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe oder ob in die... In diesem Podcast gab er dann noch die super Blamage, dass ich mit denselben beiden uncoolen Freunden dann einmal mit einer Buslinie irgendwo hingefahren bin und wir kamen an einem Straßenstrich vorbei. Und auch das kannten wir genauso wenig wie Burger King und haben dann wohl super begeistert aus dem Fenster geguckt, wir drei in tiefster Pubertät. Und dann sagt der Busfahrer, die dumme Ratte, über seine Sprecherlage, Jungs, dort ist noch nichts für euch. Und alle haben, sich über, alle haben sich über uns kaputt gelacht. Das war deswegen direkt wieder ins Europa Center und den nächsten Bond geguckt. Wie gut, dass wenigstens auch äh, damals Burger King ohne Altersbeschränkung war und
0: Bond <lacht> und Bond dann auch, obwohl die ersten Filme ja damals echt noch immer ab 16 waren mm. und dann nur gekürzt liefen, also wo du gerade Liebesgrüße aus Moskau sagtest, da ist ja die spektakuläre Kampfszene im Zug zum Beispiel drin, mit, gegen, gegen Robert Shaw, äh, Sean Connery, die ja wirklich toll ist und, und einer der wenigen Action-Momente im Film, weil der ist eigentlich ja eher einer der ruhigen noch am Anfang, ist ja der zweite mm gewesen. Und das war früher rausgeschnitten. Also ich habe den im Kino dann gesehen, in der äh, FSK-12-Fassung und da schlägt er einmal zu und dann liegt der Tod am Boden der andere. Er hat sich so erschrocken.
1: Ja. So. Der, der hat sich so erschrocken, dass Bond zu solchen Mitteln greift, dass äh, da plötzlich ein Herztod. Ja. <lacht> und das hattest du bei vielen der alten Filme noch. Kannst du dich gekürzt, denn oder? aber noch erinnern, was für dich in dem Alter oder sogar noch früher die Faszination ausgemacht hat? Also warum war Bond für dich so ein Idol und so ein Vorbild? Ich glaube, die eine
0: Faszination war, dass der irgendwie es immer geschafft hat, aus jeder Situation rauszukommen. Und das habe ich auch, das sind auch die Momente, die ich bis heute eigentlich immer bei Bond, genauso wie auch bei Indiana Jones und bei anderen, oder auch bei Die Hard, bei Bruce Willis, der man Mhm. eben immer toll fand, dass sie zu denen gehören, die sind immer in irgendeiner ausweglosen Situation, aber durch irgendeine, pfiffige Idee in dem Moment, kommen sie dann irgendwie da raus und schaffen das irgendwie. und ja, komm, da, können hast irgendwie du ja, das da hast du
1: ja, wenn sein. mich mein Gedächtnis nicht täuscht, praktisch nichts daraus gelernt, weil die fleißigen <lacht> Hörer dieses Podcasts erinnern sich noch an die Szene, wo du von dieser Gang in Peine umzingelt wurdest, das waren ja die Peiner Bandidos im Grunde, da hätte ich doch gedacht, dass du so kleine Raketen ja. aus deiner Omega-Uhr schießt. <lacht> das, das hat mich ja auch enttäuscht. Ich immer ja, ihr gedacht.
0: zahlt die Reinigung für meine Jacke. <lacht> <lacht> Sowas hätte ich aber auch gerne gehabt früher. Das fand ich auch toll. Das hat mir auch immer gefallen. Diese Spezialwaffen, die also so die versteckten Spezialwaffen. Hm. Aber man hatte dann ja irgendwie nur so ein so ein Yps Geheimagentenbuch, was irgendwie kleine was was 30 Zentimeter weit irgendwie so ein so ein kleine Plastik Mini hat. Mini in einem Plastikbuch. Ja oder genau. so ne? so solche Sachen. Aber das fand ich schon immer toll. Also so Spezialwaffen fand ich toll, dass er es immer irgendwie geschafft hat, fand ich toll. Und dann auch so damals. Eben, gehörte natürlich auch so dazu, dass du hast Sachen und Länder gesehen die du noch nicht kanntest, ja. weil da war ja noch nicht so viel mit, mit Pauschalreisen und dass du mal überall in die Welt fliegen konntest und da hast du echt viel kennengelernt und die Action und äh, die Spannung fand ich damals echt schon immer äh, sehr, sehr herausragend, weil das hatten die anderen Filme damals,
1: nicht heute. Und es, und es hatte eine Selbstironie, die viele ja. andere Helden im Kino in der Zeit eben nicht hatten, dass das auch mal so ein bisschen äh, durchbrochen wurde. Also war, war ja je nach bond darsteller auch unterschiedlich. Ja. Da können wir ja noch drauf kommen, dass mit Roger Moore der Humor dann ja erst so richtig da eingezogen ist. Ist ja ist ja klar, aber das fand man gut. Und man darf glaube ich nicht vergessen, dass es ja zu der Zeit überhaupt noch nicht viele, wenn überhaupt, müsste man mal überlegen, welche anderen so, so Franchise-Filmserien, wo man halt einfach weiß, okay, das kommt jetzt so alle zwei, drei Jahre, kommt ein neuer, eine Zeit lang ja auch sogar in einem engeren ja. Rhythmus. Da, heute ist das ja durch diese Übersättigung mit solchen Marken von, weiß ich nicht, Avengers bis sonst wo, ist es ja eher so, dass man sich über jeden Film freut, der nicht Teil einer Serie ist. Aber damals war das, glaube ich, schon was Besonderes. Ja, das war ein Event, weil du auch immer wusstest, wirklich, du freust dich drauf, das kommt
0: irgendwann wieder, du konntest so ein bisschen dahin fiebern mhm. und wenn es da irgendwelche News gab oder so, und das war ja damals eben ohne Internet auch noch relativ wenig, da hast du Schon echt, da hast du dich lange drauf gefreut und da warst mm. du echt ganz gespannt und auch jede, jede große Action-Szene, die da drin war, war ein Event, wo du lange von gezerrt hast, also weil du eben nicht viel Vergleichbares hattest. Heute hast du ja, ich meine inzwischen haben Mission Impossible und Jason Bourne und weiß nicht was, alle das ja schon lange aufgeholt und eigentlich schon wieder teilweise eben übertroffen, was Bond so gemacht hat.
1: Ja und nein, nein ich würde eigentlich sagen nicht übertroffen, weil heute ist halt äh, das, was du aufzählst, ist ja ohne CGI teilweise überhaupt nicht denkbar. Und damals waren das halt reale äh, ja, das Stunts und es ist schon ein kleiner Unterschied, finde ich. Das gehörte auch immer
0: dazu, auch wenn du heute bei den alten Filmen dann eben auch häufig siehst, wo der Stuntman hängt und was der macht, aber es war auch schon immer toll, weil man wusste, er sah handgemachte Sachen eigentlich und deswegen waren sie immer irgendwie möglich. Das war ja auch etwas. Also Superhelden waren ja, ja im Kino sowieso noch nicht so angesagt, aber es gehörte eben, er war halt ein realer Superheld, wo du immer wusstest, wie äh, das ist zwar irre, was der macht, aber theoretisch ist es menschlich möglich. Wenn du ein bisschen dich anstrengst, Kannst du das? Mit etwas Fantasie also mit und etwas Mühe. Geschick. <lacht> ne?
1: Ist, ja. da geht das schon. Ich meine, das Lustige war, wenn du dann mehrere Filme hintereinander geguckt hast, was ja dann äh, vor Erfindung des Streamings äh, schwierig war, aber wenn du dann in so einem Kino wie da im Europa Center dann mal mehrere hintereinander gesehen hast, ist mir dann auch erst in dem Moment aufgefallen, dass die natürlich auch einen relativ klaren Bausatz hatten, diese Filme. Klar. Was mich aber gar nicht gestört hat. Es gab ja. ja trotzdem Nuancen, die unterschiedlich waren und die waren auch unterschiedlich gut, die Filme. Aber so die Grundzutaten waren ja eigentlich immer dieselben. Also lustigerweise, da zum Beispiel, obwohl das ja fast alles im Kalten Krieg gedreht wurde, spielen ja die realen Russen oder die realen Gegner aus dem Kalten Krieg überhaupt nicht so eine super dominante Rolle mit ein paar Ausnahmen. Meistens sind das dann halt wirklich so exzentrische Milliardäre, die Schurken immer, die sowohl den Westen als auch den Osten erpressen, weil sie entweder U-Boote geklaut haben oder irgendwelche Raketen selber gebaut haben. Die sind immer in irgendeinem super komplizierten unterirdischen Versteck oder in einer Insel und es muss immer diesen Showdown geben am Schluss, wo der Schurke jedes Mal denselben Fehler macht, Bond diesen ja durch Dr. Evil schon perfekt äh, parodierten Vortrag zu halten, wo er nochmal genau erklärt, was er alles vorhat und was er alles gemacht hat. Und nie wird Bond einfach umgelegt, was ja auch einfach der selbe ja, Fehler. Da, da hätte es viele Möglichkeiten <lacht> gegeben, wenn ja. man einfach nicht auf irgendeinen cleveren, auf eine
0: clevere Todesart gebaut hätte, sondern einfach mal geschossen hätte. Oder? geschossen, Ende, ja. Tschüss, ja, Mr. So. Bond, Film,
1: ja. zu Ende, Abspann. Und dazwischen auf dem Weg zu diesem, in Anführungsstrichen, Happy End, wurde einfach wahnsinnig viel geknattert, mit ja. immer deutlich mehr als einer Frau. Also das mit dem, mit dem Heiraten war ein Unfall im, im Geheimnis ihrer Majestät. Ja. Ist dann, glaube ich, den Machern auch aufgefallen, dass man das nicht so oft machen kann. Also Bond hat einmal geheiratet und ist einmal gestorben im letzten Craig-Film. Aber ansonsten war das schon sehr, sagen wir mal, also eine Zutatenliste, die eigentlich komplett bekannt war, die nur leicht variiert wurde, aber trotzdem hat es einen echt gut unterhalten.
0: Ja, und vor allem aber, das war eben auch eine Stärke, weil das waren Rituale. Also du hattest Rituale, also sowas wie eben die die Pre-Title-Sequence erstmal, wo wo es bis auf wenige Ausnahmen erstmal ja immer so einen kleinen Action-Bonbon gab, quasi so einen ersten Auftritt von Bond. Dann eben immer die, die, die Credits, die Musik, die Bilder, dazu, das war eben, gehörte dazu. Dann, dass er immer irgendwie einmal Wodka-Martini trinkt, dass er sagt, Bond, James Bond, dass er die, die Walter PPK benutzt, dass er irgendwie, also seine, seine ganz klaren Rituale, die du immer hast, Und da hast du immer drauf gewartet im Film, dass das irgendwie mal kommt. Und am Ende hat er es immer geschafft, bis auf Das letzte Mal, also beim 25. Und das ist ja auch der große Diskussionspunkt, wo, was ihm ja, was viele Fans ja der Bond-Reihe auch komplett übel nehmen dass nämlich so dieser Eskapismus, der dabei war, wie Bond überlebt es immer, der schafft das immer irgendwie, hm. dass der gebrochen wurde. Ja, ich,
1: ich bin mir auch immer noch nicht sicher, wie ich das finde. Ja, also da ich, ich sehe das nicht ganz so äh, puristisch, dass ich sage, dass, weil das immer so war, darf das nicht so sein. Mir war das Ende äh, rund um seinen Tod einfach, hatte das eine Überdosis-Pathos. Äh, dafür hat die Szene auch viel zu lange gedauert. Das ist natürlich ein fantastisches Soundtrack und natürlich ist man dann auch irgendwie berührt, weil man wenn man wenn man keine Freunde hat, die spoilern, war es dann ja auch tatsächlich eine neue Erkenntnis. Das hat einen schon irgendwie auch äh, emotional gepackt, aber... Ich fand es dann äh, zu sehr in die Breite gezogen. Was ich nicht teile, ist das Argument: Ja, aber wie soll man denn jetzt die Geschichte weiter erzählen? Ja, also Quatsch. zwischendurch hat sich der Darsteller zigmal ja. geändert. Da sagt ja auch keiner, was ist mit dem Gesicht von Roger Moore passiert. Ja. Nein, und So und sieht hat sich ja aus natürlich auch wie Timothy <lacht> Tim Dalton. Der hat sich ja auch in der Farbe und also in der in der äh,
0: Tonalität eben der der Filme immer komplett geändert mit jedem neuen Darsteller und auch ja. mit In der Farbe, Farbe hat er g- sich nie geändert. Das ist das auch stimmt, ein Diskussionspunkt. Ja. <lacht> also bis zum Ende ja. nicht mal in der Haarfarbe, nur dann, das war als er Erstmal ein blonder Bond kam mit Daniel Craig. Da waren die Leute auch erstmal ganz schön. Dunkelhaarige,
1: schockiert. weiße ja, Männer. Ja, Craig der auch. Erste, der ja. dunkelblond ist und natürlich ja. auch eigentlich zu klein für einen Bond. Ne? Also ich, Haben sie uns irgendwo ja. aufgeschrieben, die Redaktion. Ich glaub, Unter 1,80 war er. Äh, 1,78 oder sowas. Was, ja. was wahrscheinlich Zentimeter auch gelogen ist. Ich, ja. ich habe ja mal mit dem Backstage in Berlin gestanden. Ich weiß nicht, ob ich das auch beim Bier... Ich weiß echt nicht mehr, was wir hier schon erzählt ja. haben. Ich. Wir standen da, als er noch mit Heike Makatsch zusammen war. So lange ist das schon her. Backstage bei irgendeiner... Charity-Veranstaltung in Berlin und äh, da dachte ich, guck mal, das ist also der Freund von Heike Makatsch und ahnte nicht, dass ich da den kommenden Bond vor mir habe. hätte ich ihm ja viele Fragen stellen können, aber wusste ich ja nicht. Ja. Ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, ich hatte einmal die Masseurin von Daniel Craig, ja. die sich
0: freute, dass sie in das weiche Fleisch greifen konnte und nicht immer in die harten Muskeln von ihm, weil sie sagte, ja. too much training, too ja. much training. Ja. Und meinte nicht mich, sondern ihn. I want soft, hairy <lacht> flesh. Yes. Aha. wonderful, wonderful. <lacht> Please let me stay a little bit.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Nein, die, die andere große Frage, wenn wir jetzt schon sagen, wie die Bonds bisher waren, wir können ja am Schluss nochmal ja. unsere Lieblings-Bonds-Filme ja. und die, für Darsteller die, und so, ja. Auch für, nee, oder auch für, für den, der es als nächste oder als nächste machen soll, können ja. wir auch am Schluss nochmal besprechen. Aber äh, die, die Frage ist ja, ob, wenn wir über die Zutatenliste sprechen und das, was, was eigentlich die Bond-Filme in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern so ausgemacht hat, ob das heute noch geht, ist ja auch eine beliebte Frage. Ja. Ähm, naja,
0: die Frage ist, was noch geht. Also ich meine erstmal die die Grundgeschichte, nämlich da ist ein Superagent und der äh, schafft es irgendwie immer die Welt zu retten, auf mhm. die eine oder andere Art. Natürlich, das finde ich, ist zeitlos und deswegen ist Bond auch für mich eine zeitlose Figur, die immer funktioniert. Natürlich, wenn du dir die Filme im Nachhinein anguckst, dann gibt es viele Verhaltensweisen und Dinge, die er da tut und auch in den Büchern natürlich und so, wo du sagen würdest, okay, das kannst du heute eigentlich nicht mehr machen. Und das war vielleicht auch damals schon grenzwertig. Also wir haben das ja auch schon mal, glaube ich, einmal erwähnt, also das äh, zum Beispiel das lässige Arschklatschen bei Goldfinger. Ne, so Die, die Szene am, am Pool, ja, wo am Pool. er
1: wo dann Felix Leiter, der FBI-Typ ja. kommt und er dann ja. zu seiner Begleitung sagt, mit einem kleinen äh, Klaps auf den Popo verbunden jetzt und da sind sich immer die Männer. Ja. Genau. Oder auch, dass du äh, selbst
0: Roger Moore, der als Gentleman-Bond ja eher so ein bisschen galt, ne, wenn du äh, mhm. der Mann mit dem goldenen Kohl guckst, wo er die Freundin von Scaramanga aushorcht und die er erstmal ein paar scheuert mehrfach und ihr den Arm umdreht, damit sie redet. Also das ist echt, das sind Sachen, da denkst du auch heute, Moment mal habe ich das damals auch schon gesehen? Also das ist äh, ja, geht ja irgendwie nicht so Naja, ganz, also
1: ich, ich glaube, dass das ja auch schon bei den letzten Filmen sich insofern äh, verändert hat, dass die sogenannten Bond-Girls, das, liebe Kinder, war ein begehrter Lehrberuf der 70er Jahre. Heute würde, ja, glaube ich, ich kaum eine junge Frau sagen, ich will später Bond-Girl werden. Das war so. Aber die Figuren hatten sich jetzt ja zum Schluss schon insofern ein bisschen verändert, dass da mehr Augenhöhe war. Ne? Also in, Absolut. Den, in den Crack-Filmen sind das ja dann doch durchaus äh, selbstbewusste Frauen, mit denen er auch auf Augenhöhe reden muss und nicht mehr so die klassischen Dummchen. Neulich lief irgendwo nochmal der der Spion, der mich liebte, den ich in Teilen wirklich ganz lustig finde, weil ich auch ein Faible für die mhm. 70er habe und der ist ja total 70er, ja. der Film. Aber auch gerade die Figur, die die Barbara Bach da spielt, ist wirklich wie so, ein, wie so ein dümmlicher Kleiderständer, wo man Na, so denkt. Sorry, der, die ist im Gegenteil, die ist ja eine der Sie ist eine gewesen. russische Agentin, okay. Aber wie mhm. sie die Rolle anlegt, entschuldige ja. mal, also viel sexistischer kann man es ja nicht machen. Das hat sie ja nicht freiwillig gemacht, das steht ja so im Drehbuch. Und aber das war ja das war aber der Klassiker, das ist ja nur ein Beispiel von vielen, also die ja. die klassischen Bond-Girls, die so als Material zwischendurch äh, durch die Handlung äh, schickern, das, äh, da, ist ja, da hat ja keine Figur irgendwie echte Eigenschaften, außer nein, dass also sie irgendwie gut aussehen soll. Außer Diana Rake, die war wirklich eine,
0: die schon herausragend war, weswegen er sie auch geheiratet das hat. Das war Frau
1: Bond, das kann man ja, ja gar das nicht sagen. Frau Bond,
0: nein, und, aber, aber, äh, Jane Seymour zum Beispiel, danach ein Leben und Sterben lassen, ist, finde ich, so ein, so ein, richtiges Beispiel dafür. Hm. Die war ja, die, die war ja ein Medium, ne? die ja mit Karten immer die Zukunft gelegt hat ja. für den, für den Schurken. Und die eben noch Jungfrau war, und die Bond ja einfach so, also nur weil er sie einmal gesehen hat, hat er gedacht, Die muss ich knacken, so nach alter Tour und hat dann, hat dann ja gemogelt und hat sich doch diese, diese Karten besorgt, wo alle Karten, also irgendwie nur 50 Mal die Liebenden drauf stand Mhm. und dann hat er sie ziehen lassen und sie, die Lieben, dachte er, ja, jetzt müssen wir ins Bett.
1: Ja. Und dann hat es es auch gleich gemacht. Einfach, das war nicht, weil er eine Jungfrau in einem 50-Meilen-Radius und James Bond nicht hinnehmen konnte. Einfach. Nee. Aber das sind
0: auch so irrsinnige so Plot Points die du ja in den alten Filmen, wir haben es ja nur auch bei, bei unseren Edgar Wallace-Filmen ja auch immer gehabt, ne? dass geheiratet wird, dass der Schurke will die, will, äh, die, die, die junge Frau kaputt heiraten und so. Und wie, wie, mit welcher so so ja Selbstgefälligkeit das geschieht dass das hat einfach klar, ja ich heirate dir und dann die muss dann die sagt dann ja und dann ist er da will mich da und das ist dann mal so die hole ich mir und Bond war da natürlich auch der Prototyp ne also der hat sich jede genommen und jede Frau die ihn sah ist ihm ja auch sofort verfallen also Roger Moore hat ja dieses schöne dann immer wenn eine Frau kam dann kam ja immer kann ich noch? Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Mr. Bond? <lacht> und er dann? Später vielleicht. Und du wirst schon, ah, okay, wenn er dann...
1: Ja. Okay, er meldet sich schon. Ja. Er ich, meint nicht so aufdringlich. Er meint nicht, geh in die Stadt und kauf mir Bond-Socken. <lacht> Nein. <lacht> ja, aber Leben und Sterben lassen, wo ja. wir ja gerade ja. das große Jubiläum ja. 1973, äh, Kinostart, feiern, ist auch ein Film, der lief nämlich ebenfalls bei irgendeiner Wiederholungsreihe gerade nochmal. Und da bin ich fasziniert dran geblieben, weil ich dachte... Wow, den könntest du heute auch original so gar nicht mehr machen, weil das spielt ja dann teilweise in New York ja. und nicht nur der Hauptschurke, sondern alle schwarzen Menschen, denen Bond dann begegnet in dieser ganzen New York-Sequenz, sind alles Gangster, die äh, ihn entweder umbringen wollen oder ihn anlügen. Also du, da ist keine einzige keine einzige schwarze Person in dem ganzen Plot, die nicht ja. irgendwie zu den Bösen gehört. Und das kombiniert mit diesem Voodoo-Zauber der auch doch sagen wir mal zumindest in den rassistischen Grenzbereich ja, das, ja, das, ist, das ist echt schwer zu gucken heute ja dieser dieser Voodoo-Zauber teil und so ist wirklich ist ist ziemlich
0: heftig aber er hat einen guten ein einen Kumpel von ihm ist auch ein ein Schwarzer der ihn mit dem Boot dann dahin fährt Stimmt. also der, ja, ja, der ist der ist nett und es ja. war natürlich das muss man ja auch immer zeigen man muss ja immer dann gucken die Filme wann die entstanden sind und was da gerade angesagt war und da haben sie ja auch versucht so auf diesen Black Exploitation Zug
1: aufzuspringen Die aber genau das Gegenteil war. erzählen wollten aber wo die wo auch die, wo Schäft und die Bullen klar. sind dann ja auch schwarze wenigstens. Klar, ne? aber eben auch schon, wo trotzdem so
0: dieses Gangster-New-York-Feeling und schon, so schon mhm. h- ziemlich heftig rankam. Und das hat man dann immer versucht, das erkennst du halt in den ganzen Filmen immer ziemlich deutlich, was gerade irgendwie so angesagt war oder so. Mhm. Ich meine auch Moonraker, der eben einfach kurz nach Star Wars kam, wo einfach mhm. Star Wars so angesagt war, dass ich gedacht haben, Mensch, wir müssen auch irgendwie ins Weltall. Aber ja. wie machen wir das? Na, ja. Dann gucken wir mal. Fliegen
1: wir halt ins Weltall. Die, die spannende Frage ist tatsächlich, finde ich, wenn du so, wenn du so eine Marke hast, die auch, sagen wir für so viele Generationen irgendeine Bedeutung hat, und das sieht ja wahrscheinlich in äh, heute 20-Jähriger völlig anders als wir im Kompostierungsstadium, in dem wir nun mal sind. Aber wie modernisiert man das, ohne sich beim Zeitgeist total anzubiedern? Weißt du, was ich meine? Genau. Das kann ja, du kannst ja schnell verkrampfen auch, wenn du denkst, okay, jetzt muss aber noch eine Figur reinkommen, die das und das macht und eine Frau, die ist wohl Gehirnchirurgin und diesmal verliebt sich Bond und sie benutzt sie nur. Wie wäre das denn? Ja, und das es wird ist, dann irgendwann peinlich. Das wurde ja schon bei, bei Daniel Craig zum Teil versucht, ich
0: finde aber auch sehr gelungen zum größten Teil. Also Durch ich fand die Figur
1: von Evergreen, meinst du?
0: Zum Beispiel, Jani nee, und auch überhaupt, also wie, wie, wie du schon sagtest, da gab es jetzt nicht, der hat jetzt nicht irgendwie pro Film fünf äh, Bond-Women äh, vernascht. Äh, in Quantum Trost zum Beispiel geht er ganz alleine ohne Frau aus dem Film. Das ist zum Beispiel auch ganz ungewohnt. In
1: in Quantum Trost geht es ja auch total um äh, die Trauerarbeit dadurch, dass die Frau, die er dann wirklich liebte, das ist ja sehr nah am Heiraten aus dem Geheimnis ihrer Majestät, dass die gestorben ist. Also Das ist ja das große Thema dieses Films, was ihn aber auch ein bisschen anstrengend macht, wenn ich das mal sagen darf. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie frauenfeindlich, sondern das hat den Plot irgendwie so, also das ist einer, also wenn ich so ein Ranking machen würde, wäre ein Quantum Trost weiter hinten lag aber auch daran, dass ich bei der Premiere in Berlin war und leider nur noch einen Platz ganz vorne erwischt habe und da ist da auch so eine Verfolgungsjagd vorne, da waren wir nach fünf Minuten so speiübel, dass ich den ganzen Film nicht mehr gut finden konnte. Ich fand das, das ist das Hauptproblem oder
0: eines der großen Probleme bei einem Quantum Trost, dass man da versuchte sich zum Beispiel äh, was den Zeitgeist angeht, eher, da versuchte man Jason Bourne sich anzubiedern und das Mhm. eben sehr Bourne-mäßig die Action zu machen und das total übertrieben hat. Also was eben für mich immer dazugehört ist ja, dass ich dann, wie ich vorhin sagte, immer erkenne, wie ist denn James Bond, wie kommt der jetzt aus aus der Situation raus, was ist jetzt Gerade der, der Kniff oder der Griff, den er jetzt macht und der wodurch das funktioniert. Und da konntest du nichts verstehen. Mhm. Also, da, egal wie wenn, wie, wie du den, den geguckt hast, selbst wenn du versucht hast, in der Zeitlupe später auf DVD oder so nachzugucken, du kannst bei den Action-Szenen zum Teil nicht verstehen, was da geschieht und wie, weil es so schnell und so wild geschnitten ist. Und die Story ist so holprig an so mhm, vielen Teilen. Genau dass es einfach keinen Spaß macht. Also der gehört bei mir auch zu den letzten drei, wo ich so sage, ne, den habe ich auch am wenigsten gesehen, obwohl er gute Momente hat. Aber hm.
1: Wollen wir nicht an dieser spannend. Stelle sagen, was jeweils unsere liebsten drei und unsere am ja, wenigsten lieben drei? Das können wir, machen. Okay. Das können wir schon mal
0: machen. Und dazu möchte ich vorher schon sagen, dass ich finde, dass selbst die schlechten also selbst die schlechtesten, wenn es die Möglichkeit gibt und es läuft gerade einer oder ich hab, äh, ich gucke die trotzdem auch noch gern. Also es gibt keinen, den ich so scheiße finde, dass ich ihn nicht wieder gucke. Weil würde. du auch gar kein richtiges Leben selber hast, Nein. muss man ja auch dazu sagen. <lacht> auch jeden Film, der da irgendwie Alles kommt, ist spannender ja. als dein echtes Leben. Ja. Ja. Aber fangen wir mal hinten an bei den nicht so gelungenen. Also da haben wir, Quantum Trost sind wir uns einig. Ne? Ja. Würde ich auch sagen. Dann finde ich, von also wenn es dran geht, äh, wenn, wenn man auch so ein bisschen nach den Darstellern geht, dann ist so, äh, die, äh, Sean Connery ist der Schwächste für mich abgesehen von Sack niemals nie, ja. Jetzt, der
1: ja nicht in den offiziellen weiß, Kanon gehört. Aber ne? so ein, Ich weiß, der, der zählt eigentlich ja gar nicht als Bond aus markenschutzrechtlichen Gründen. Da ist ja vorne nicht mal diese Röhre mit dem Nein, Durchschießen durfte alles nicht. Es war einfach irgendwie der Comeback Versuch, weil es gerade nicht so gut lief und er genervt war, dass man ihn nicht genug vermisst hat wahrscheinlich. Nee, und der, es gab
0: Rechte. Das war, der, das war dieser, der alte Rechte-Kampf, weißt du, den der, der ja. Kevin McClory wegen Thunderball hatte. Genau, das war ein Remake war, von,
1: von Feuerball.
0: Genau, ja, und deswegen ja. gab es ja auch jahrelang kein Blofeld und kein Spectre und und, so. und dann haben, haben einfach andere gesagt, okay, dann verfilmen wir einfach nochmal Thunderball, weil da mhm. lagen eben die Rechte woanders. Und da hat ja. Connery dann gesagt, da zahle ich das denen heim, weil er sich mit Brokkoli und Salzmann irgendwie ein bisschen äh, verkracht hatte. Ja.
1: Aber wenn, wenn man den mitzählen würde, wäre er in jedem Fall mit in, den, äh, in der Flop 3, ja. würde ich mal sagen. Das heißt wenn man ihn nicht gesagt. mitzählt, dann, ja, du hast schon recht, selbst die schlechten sind ja alle gut. also Diamantenfieber ja, bei, ja. bei, bei Connery, muss man sagen, ist schon nicht mhm. schlapp. Also das da stimmt. merkst du, er hat
0: keinen Bock mehr, da ist er ja auch nur so zurückgekehrt und da ist auch vieles, wo ich auch so im Nachhinein immer denke, ach naja, irgendwie da, da merkst du, die haben irgendwas angefangen, aber dann nicht, nicht zu Ende gedacht mhm. und nicht richtig mal an die, die action Szenen und alles, was da ist. Obwohl ich ihn zigmal gesehen habe in meiner
1: ja. Jugend ach, und ja. den auch toll fand, aber er ja. ist
0: nicht so wirklich super.
1: Diamantenfieber habe ich hier auch stehen. Ich ja. habe erst Moonraker aufgeschrieben ja. und dann aber wieder durchgestrichen, weil ähm, ich habe ihn jetzt irgendwann nochmal gesehen und man tut ihm ein bisschen Unrecht. Ich finde ihn auch nicht überragend, aber er ist nicht so scheiße, wie man damals immer gesagt hat. Er hatte ja sehr früh den Ruf, irgendwie einer ja. der schlechtesten Bonds zu sein, durch den ganzen Weltraum-Plot und weil sie es mit dem Humor vielleicht an ein, zwei Stellen ein bisschen <lacht> überziehen würde ich mal sagen. Aber er ist ja, nicht ja. so scheiße, wie, wie damals gesagt. Also, ich habe
0: Moonraker immer auch bei meinen Schwächsten gehabt, habe ihn jetzt aber aus den Flop 3 quasi rausgenommen. Jetzt noch so das ist ja unheimlich. Oder das so. ist ja. ja unheimlich. Weil er hat ja, also, das, was ich finde, ist, der, da haben sie es mit dem Humor wirklich übertrieben. Also, mhm. sorry, aber diese Liebesgeschichte mit Beißer und, und dieser, dem blonden Zopfgirl da, das fand ich echt, war, war, einfach eins drüber und auch die, die blinzelnde Taube und was sie da alles hatten. Also, der war einfach zum Teil so drüber. Mhm. Aber aber er hat eben diesen 80er-Jahre-Charme äh, ja, des Bescheuerten, das muss genau. man einfach sagen. Der hat, so ein, der hat ja fast so einen also weil das ja. so bekloppt ist so in, in, an so vielen Punkten und dann sind auch immer ja in jedem trotzdem immer noch geile Momente. Also ein zum super Beispiel, teurer B-Movie. Ja, total. Ja Und, und, und erfolgreich also, übrigens. Auch. Der hat einfach zu viel gemacht. Ne? Aber dieser, genau. aber zum Beispiel das, das geile Opening, wo er ohne Fallschirm aus dem, aus dem Flugzeug geschubst wird, war einfach eins der, der besten Openings, was ja. es zum Beispiel gab und so. Also da waren schon schöne Momente. Aber welchen ich von Roger Moore wirklich schwach finde, ist dann doch der letzte im Angesicht des Todes. Ja. Da ist er auch, da merkst du, sorry, aber jetzt ist er einfach nicht. Mehr, also du nimmst es ihm nicht mehr ab. Die action waren sehr müde, die Story war müde und auch, obwohl Patrick McNee von Jean-Charles Melone mitspielte, ja. Ja, der hat mich nicht, der konnte mich und kann mich auch immer noch nicht wirklich
1: packen. Der ist sehr, sehr träge. Ja. Na, genau, Guck, Träf- haben doch jeder jeder seine drei schon genannt. Wenn ich ja. dann noch einen besonders ja. bizarren Showdown ausnehmen dürfte, dann wäre es tatsächlich nochmal äh, Spectre. Der mit Christoph Walz, den ich ja. ja sonst auch verehre. Ja. Aber diese Sequenz, wo bon ja. da auf diesem ja. Stuhl sitzt und Walz wie in einer Parodie, das war wirklich Austin Powers mäßig, hm. In, einer, in einem endlosen Monolog nochmal sagt, dass er hinter allen Filmen, das war ja quasi auch schon eine, nach einer ganzen Reihe von Craig-Filmen, und er hat dann nochmal nacherzählt, dass er hinter all dem gesteckt hat und es gab einen großen Masterplan, haha, und auch da denkst du, Alter, das, ist doch, das kannst du doch nicht mehr bringen, das ist schon so oft parodiert worden, das könnte jetzt nicht im Ernst nochmal so eine Szene bringen, wo Bond sich dann natürlich wieder befreit aus diesem Folterstuhl und sich rausschießt aus dem großen Versteck. Also ja, das das,
0: hat, hat ja auch viele enttäuscht, also sehr, und, und viele haben dann auch gesagt, also gab es ja einige, die sagen, das ist der schlechteste. Ich fand, dass er genau in zwei Teile bricht. Also die der zweite Teil ist wirklich, da ist eben genau die Szene. Dann wird er auch gefoltert im Gehirn, ne? wo es heißt, danach äh, ist, ist er quasi, da, da sterben Teile des Gehirns, aber, aber bei ihm merkst du, merkst halt gar nichts. Dann ist am Ende. <lacht> Vielleicht dieser war da nicht so viel. Dieser große Showdown ist wirklich relativ poplig und dann schießt er auf einen Hubschrauber, einen sehr weit entfernten Hubschrauber mit der Pistole zweimal und der kommt runter. Das ist einfach poplig, das ist unter unter Bond-Standard. Aber… Der hat geile Momente, das, äh, das Opening auch in äh, Mexiko äh, mit, mit dem Hubschrauber und äh, am Tag der Toten und der, der fast, was, das fast in einem Take am Anfang gedreht ja, ist, ist ja. fantastisch. Nee, ich sag, nur, der,
1: nur der Showdown hinten, dieser ja. Teil in der Wüste, der hat mich äh, sehr ja, Dann geht es irgendwie sein. runter. Ne? Also
0: mhm. Sonst ja. Und Die Another Day
1: ist leider auch der letzte Brosnan ist auch nicht dolle ne Nein. Das leider also das ist ein bisschen eben ich, ich weiß du du war fandst ja Piers Brosnan immer äh, ziemlich gut in der Rolle ich fand ihn auch nicht schlecht aber der war ähm, während ja Roger Moore muss man jetzt zugeben teilweise äh, schon so wie schrieb ein Kritiker den Charme eines Edeka Filialleiters eines netten Edeka Filialleiters <lacht> ja. hatte und, und was Parodie. War, also, das, das war halt der Sex ja. der der frühen 70er. Ne? Ja. Ja. Äh, äh, bei, bei Pierce Brosnan hat mich immer gestört, dieses durchgehend ironisch. Also es gab zu, also ich finde, man muss ja immer die Mischungen kriegen. Also ich finde es immer schwierig, das ist ja auch so eine Krankheit auch der des 80er-Jahre-Kinos, der hält ist in irgendeiner super harten, schwierigen, in Wirklichkeit natürlich im echten Leben traumatisierenden Situation und setzt dann in die Pausen immer nur so Sprüche in diesem, in diesem dauerironischen Ton. Das kann man auch mal machen aber ich hatte das gefühl bei piers brosnan der war irgendwie das war der war diese figur war gar nicht mehr als mensch erkennbar das war wirklich wie so eine wie so eine wachsfigur von bond die halt so ein bestimmtes arsenal an sprüchen bringt der hat mich irgendwie nicht so richtig äh, berührt sagen ich, wir mal so ich
0: mochte ihn schon sehr also ich habe ihn ich fand ihn schon gut ich hatte eher das problem dass ich fand die filme haben immer irgendwo äh, hatten für mich immer irgendwie so fehler dass sie mich nicht so die wollten auch entweder zu viel zu groß zu bombastisch sein und haben sich ja. dann manchmal äh, standen sich so selbst im Weg, aber Goldeneye fand ich zum Beispiel doch ziemlich klasse. Also auch so der der Anfangs äh, auch da die Pre-Opening Szene, wo er den den Staudamm runterspringt, äh, Bungee Jumping macht und dann die irrsinnigste, die wahrscheinlich für mich auch irrsinnigste eine der irrsinnigsten Filmideen oder und Bond Ideen auch ein Flugzeug ohne Pilot fällt vom Berg und ja. er fährt mit dem Motorrad hinterher, springt runter und schwebt in das Flugzeug rein und kurz bevor es aufkommt, zieht er es noch hoch. Das Aber sowas macht
1: ja heute Tom Cruise auf dem Weg zum Frühstück. Also ja, das, ist, das stimmt. Das wird sonst. auch im, im nächsten Film, glaube ich, sehr deutlich zitiert. Da ist das ja auch irgendwie so. Und, und den und den einen Plot, den ich ganz gut fand, weil auch so so relevant schon zu der Zeit ist, äh, der, der der Plot und der Schurke bei äh, Der Morgen stirbt nie. Mhm. Äh, Jonathan Price ist ja so eine Art Rupert Murdoch ja. auch mit diesem Medienimperium, das irgendwie versucht, die Wahrheit zu kontrollieren. Das war ja schon zu der Zeit auch echt ein relativ neues und und mutiges Thema. Tragisch ist die Übersetzung Tomorrow Never Dies mit der Morgen stirbt nie zu übersetzen. Aber gut, man muss bei Nein, deutschen war, Übersetzungen schon dankbar sein für das, was man kriegt. Es war halt, weil der, weil die Zeitung Tomorrow hieß und
0: hier mhm. in Deutsch der Morgen. Das war ja übrigens, in spielt ja auch zum Teil in Deutschland, in Hamburg.
1: Hamburg wurde geredet, im Atlantik, ne?
0: Ja, und da war ich zu der Zeit auch und das war der der äh, damalige Wagenmeister ist auch einmal kurz zu sehen und war ganz stolz drauf. Den siehst du so aus so einer riesigen, totalen, mal für zwei Sekunden und da haben sie ja eben im Atlantik gedreht und dann äh, geht er ja ins ins, ähm, ins Parkhaus vom Atlantik eigentlich mhm. im Film ja. und da ist diese riesige Verfolgungsjagd mit dem Auto was er vom Rücksitz aus steuert und in Wirklichkeit ist eben das Atlantik Parkhaus eines der kleinsten der Welt das kann kein da, da, deswegen haben die auch einen das extra drei Autos rein ja. ja das kann auch keiner da kann keiner fahren das da brauchst du echt einen der Ausge- einen ausgebildeten Stuntfahrer für dieses ja. Ding und äh, sie haben das dann ja in einem, in einem ganz anderen Parkhaus äh, sehr weit entfernt gedreht und alle, die m- einmal im Atlantik gewohnt haben und ins Parkhaus gefahren sind, haben immer sehr gelacht, wenn das dann immer ja. zu sehen war. Das ich meine, ich,
1: ich kann mich erinnern. Ich habe Götz Otto gesehen, der hat da glaube ich mitgespielt. Ja. Dich, dich habe ich gar nicht gesehen. muss ich, nee, ich war nicht dabei. Äh, du leider hast nicht ja gesagt, mehr. du wärst dabei gewesen, aber du bist mir nicht aufgefallen. Das, das ist auch, auch noch ein film. alter
0: Traum, einmal im bond film irgendwie doch mal durchlaufen oder irgendwie was machen. Ich habe ja auch, also wenn wir da über die Zukunft reden, ich habe ja auch immer noch. Wir so müssen so erst mal sagen,
1: welche unsere drei liebsten äh, bond filme Ja, ich, ich wollte nur.
0: Oder? Trotzdem sagen, den Traum, dass sie vielleicht darauf kommen, statt zu überlegen, eine Frau oder einen schwarzen, einen alten, dicken. Hm. Da, das ist so mal, weißt du, in der Zeit des Buddy shamings wo wir eben, ne, nehmt doch mal einen älteren, dickeren Bond. Ja. Ich, stände zur Verfügung. Wollte ich mal ist, so ist,
1: warum nicht? ist mal jetzt eine andere Art äh, Diskussionsbeitrag ja. in dem Kontext, dass man sagt, ja, weiter weiße äh, Männer, aber jetzt mal richtig unattraktiv. ja. Ähm, ja. das denn damit rechnen sie nicht. Also nee, so, so einen richtig schwammigen Bond, das sieht das man nicht kommen. Eine Überraschung. Das wäre ja. wirklich ja. mal was Man könnte auch ist. eine schwammige Frau nehmen, aber gut. Äh, ja, das, das reicht mal eine, die nicht. so schwammig ist wie ich. Ja, sag doch einfach, du <lacht> möchtest Bond sein. Ne? Ja. Dann sparst du dir das ganze Geschiss drumherum. Ja, wäre ich ja. gern. Also
0: das ist ein Aufruf hier. Ja. Werde, ja. Ruft einfach an. Meldet euch einfach. Hm. Oder eine Mail. Weil da mal gevotet wird für, ja, für die ja, Hauptrolle. Ja gut, kommen wir zu den Besten. Was sind unsere unsere Top-Bonds? Was ich ist mach's, so ich mach's mal
1: rückwärts von drei ja. auf äh, bis eins. Ähm, drei ähm, habe ich jetzt äh, Goldfinger genommen, der ja bei vielen auf eins ist, aber ich bin immer noch äh, großer Fan, klar, wir haben eben schon darüber gesprochen, vieles würde man heute anders machen, aber ich bin einfach auch riesen Gerd Fröbe Fan. Er ja. ist ja nicht nur einer der wenigen Promis, die ich äh, schon als Kind mal äh, treffen durfte, sondern einfach ein fantastischer Schauspieler. Also äh, wirklich einer der besten deutschsprachigen Schauspieler, die es je gab. Und ich finde, dass er die Rolle auch wunderbar macht. Ähm, Der, der, es ist der, finde ich immer noch der für mich der beste äh, Bond Song. Also immer noch. äh, Er ist einfach der Klassischste. Der Klassische. Das ist einfach.
0: Das ist der Bond Sound Punkt. Ganz genau. Du kannst nichts anderes machen. Ganz und Goldfinger genau. hat auch eben war ja nun der dritte Bond und das war der, der wo das, wo, wo eben wie wo wir ja schon drüber gesprochen haben, ne, also wo das, das, das die die Formel für die Bond-Filme fertig war. Genau. Und da war genau, das war die Blaupause für alles, was für danach alles, was folgen konnte. Ja, ja. Und der ist
1: toll, ich finde den und auch. Und es gab diesen, diesen, äh, ich habe vergessen, wie er heißt, diesen äh, seinen Assistenten, der der, äh, Job. der der immer die Melone schmeißt. Ja. ja. Oddjob Job mit der mit dem so also ein Zylinder,
0: ein kleiner ist, also mit der mit dem mit dem Eisenrad. Ja, genau, ne? wow. ja, ja. Und aber auch der Showdown unten bei In Fort Knox, wo sie beide alleine gefangen sind und äh, gegeneinander kämpfen, der jetzt gar nicht so actionmäßig ist, aber den ich sch- wahnsinnig der, spannend. Ich meine, fand. das
1: ganze Verbrechen. Wir holen ja. das Gold aus Fort Knox. Wenn du heute sagst, wir wollen die alle Bitcoins klauen, <lacht> dann würden die Leute vielleicht noch mitgehen. Aber Fort Knox war damals ein Synonym einfach. Ja natürlich, aber wie gesagt, das war, das war halt
0: einfach eine andere Zeit und dafür war das echt einfach ein Mega geiler Film, auch das Auto, natürlich der erste Aston Martin, der, der und äh, ein paar Spezialwaffen hatte, auch wenn es damals ja. noch ein ausfahrbares Metallschild hinten war, weil es mhm. noch kein kugelsicheres Glas so richtig gab, aber der Schleudersitz, ja ach, herrlich, habe ja. ich mir immer gewünscht, ja. vor allem damals, mit, mit, als ich in der Mitfahrzentrale immer Leute mitgenommen habe, ja.
1: habe ich mir gewünscht, da immer mal einen Schleudersitz zu haben ab und zu wäre das schön gewesen. Schade. Ja, oder wenn man einfach so nervige Leute vor ja. sich hat, irgendwas, ja. was die zur Seite räumt. Das wäre eigentlich du, 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 schön. eben ein kleines kleines Maschinengewehr ja. oder ein kleiner Ölspritzer ja. oder so. Muss ja nicht ist ja nicht böse gemeint. Wo so ist wo ist Kuh, ja. wenn man ihn braucht im Berufsverkehr? <lacht> Richtig. Ne? Ja, jetzt zwei, ich wollte einfach wirklich einen klassischen äh, 70er Film ja. nehmen, äh, also auch einen Roger Moore Film und ja. habe jetzt der Spion, der mich liebte, ich auch. genommen. Ich sage nur mal gerade, dass wir
0: bei unseren Top 3 schon zwei Übereinstimmungen ja, haben. Und wir haben uns also, wirklich nicht abgesprochen, nein, wir haben uns liebe nicht Hörer, abgesprochen. wirklich gar
1: nicht. Aber auch also mein auch, Lieblings Roger Moore. Auch hier wieder deutscher Schurke, Kurt, Kurt Jürgens, mhm. natürlich, der, glaube ich, der erste Film mit dem Beißer, Richard, ja. Richard Kiel. Und der Stromberg heißt, will ich nicht noch mal Genau, sagen. <lacht> Stromberg. <lacht> Stromberg ja. Und das ist ja der Plot mit den beiden U-Booten, ne? wo ein russisches ja. und ein, ein amerikanisches oder ein englisches, ja. weiß ich gar nicht mehr, geklaut werden. Ja und dann äh, Stromberg die Welt erpresst. Also den ja. habe ich, hab ich an zwei, weil ich habe ich hab, wie gesagt eh einen Fetisch mit, mit 70er Jahre Filmen. Also ich, ich mag ja. eigentlich fast, also zumindest die großen Produktionen bleibe ich immer hängen, weil das irgendwie auch so ein Lebensgefühl ist, wo der Boomer in mir durchbricht ja, und ich absolut. denke, das war so eine Zeit, auch künstlerisch des Aufbruchs, weil sie sind keine Avantgarde-Filme, die Bond-Filme, ja. aber sie spiegeln diese Zeit und das Bunte an den 70ern. Und, einfach. Und
0: der Super. hat einfach auch so viel geile Momente, das muss man einfach mal sagen also erstens die, äh, äh, der schon der Anfang da ist ja auch dieser legendäre äh, Beginn mit der Skiverfolgungsjagd wo er von der Klippe springt und man denkt er stürzt in den Tod und dann öffnet sich öffnet sich der Fallschirm mit dem Bogen damit
1: meine ich ne? ja, ja der
0: hat die ganzen Skifahrten ja immer gemacht aber dieser Moment mit dem äh, mit dem Fallschirm habe ich übrigens zeige ich dir jetzt gerade mal hier äh, das muss ich uns auch nochmal fotografieren, ich habe äh, auch, also manche, guck mal, eine Schneekugel, eine James Bond Schneekugel ah. mit dem mit dem Moment, äh, also hier, da siehst du den Fallschirm, den ja. Union Jack Fallschirm mit Bond da dran und äh, du kannst hier den Schneemann. Ich, ich, ich werde das fotografieren für die Leute, das habe ich auf meinem Schreibtisch hier stehen, ja. weil das war ist einer der großen Momente. Beißer war geil, Beißer ja. war wirklich ein der erste von diesen Henchmen, vor denen ich neben Ort Job richtig Angst hatte und mhm. der wirklich toll war. Deswegen fand ich es auch so kacke, dass der in Moonraker zu einer Comedy-Figur. Zu so eine Karikatur, wurde. ja, fand ich. Ja. Ja. Und ähm, natürlich der Lotus, der Lotus Esprit, der Weiße, mit dem er in, unter Wasser fahren kann, ja. also der ja dann in, zu einem U-Boot werden kann. Die Verfolgungsjagd, also klassische Moment. Barbara Bach fand ich auch toll als, als Bond-Girl damals, ja. Also fantastisch, der hat so viel, toller Soundtrack, alles klasse, ein super Film, auch äh, unter meinen Top. Und der erste, den ich im Kino gesehen habe zur Premiere, also wo dann mhm. der echte, also die anderen waren ja alles Wiederholungen im Kino ja. und das war der. Und da war eine solche Traube vor dem Kino mhm. und es ging so Treppen hoch und ich bin gestürzt und die Leute sind über mich rübergefallen. Das war auch <lacht> bond mäßig aber sind auf mich <lacht> raufgegriffen. Ja. Ja, ja.
1: Aber okay. der war wirklich toll und hatte daher auch eine besondere Bedeutung. Eine Stampede vor dem Kino in Peine. Ja. Und das im Star Wars Jahr 1977. Ja, ja. Äh, jetzt sind wir gespannt, ob wir auch Trommelwirbel beim ersten ja. Platz beide das Selber. Ich glaube nicht.
0: Ich, wahrscheinlich. Nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe sie ja auch nicht so auf ersten drei, aber so, das sind die Top drei. Aber jetzt ja. bin ich gespannt, welcher
1: ist bei dir dabei? Ich habe äh, den Casino Royale mit Daniel Craig. Ja. Habe ich auf die eins gewählt.
0: Ja, nee, der ist, äh, den, also, äh, ist auf jeden Fall bei mir ganz weit vorne. Ja. Also weil ich den auch äh, ganz großartig finde und der wirklich ein, auch gelungen, also äh, wahnsinnig gut gelungen ist, finde ich so ein, so ein Relaunch zu machen, oder? Genau. Die Bond-Geschichte Darum halt ganz geht's anders also, zu erzählen. D-
1: zu, wenn du dir überlegst, wie kann ich jetzt die Marke neu aufstellen, ohne sie kaputt zu machen, äh, dabei eine wirklich neue Bond-Figur einführen mit jetzt nochmal deutlich weniger Humor als der Vorgänger, dafür wenn er was Lustiges sagt, dann auch umso wirkungsvoller die berühmte Martini-Szene, oder sich äh, ich aus, als würde mich das interessieren. Ja. Oder so. Das waren dann echt so kleine Momente. Sie haben sehr schön diese, diese Gänsehaut-Sequenzen eingestreut. Dieses, der Schlussschluss, Schluss, wo dann auch das Bond-Thema zum ja. ersten Mal kommt, wenn er da über diesen Kies geht ja. ähm, und, und äh, seinen Feind da erledigt. Also das, das, das geht ja schon super los mit dieser Sequenz da in Afrika. Ja, diese, diese Verfolgungs-Sequenz die gehört ja. zu den besten
0: action szenen ever, finde ich. Also genau. nicht nur in Bond-Filmen, sondern eine derart Art geile zu Fußverfolgung sondern dann auf die Kräne da oben und auch wie das gefilmt ist. Genau.
1: Fantastisch. Und was cool. ich ganz wichtig finde, zum ersten Mal äh, ist Bond halt äh, natürlich immer noch unbesiegbar. Äh, er stirbt mehrere Male fast, aber er ist auch ein, im wahrsten Sinne des Wortes, verletzlicher äh, Mensch. Also die mhm. berühmte Szene, wo Mickelson ihn da auf diesem Stuhl foltert, wo er da nackig sitzt und er ihm so ein fettes Tau in die Klöten haut immer Gut wieder. Das ist die Art Gewalt, auch wenn man selber ja. zum Glück noch nie auf einen Stuhl gefesselt war mit, mit Klötenhaue. Das ist aber die Art Gewalt, die man sich in seiner Fantasie leider noch vorstellen kann, was es umso ja. furchtbarer macht. Ja. Und da, ist, da macht Bond jetzt auch versucht noch ein, zwei Sprüche, aber im ja. Großen und Ganzen denkst du, wow, das ist jetzt wirklich ernst. Und, dadurch, ja, und die Schmerzen spürst du. Die, die spürst, spürst du. <lacht> die spürst du im Kino mit. Ja. Und dadurch kriegt es auf einmal eine Fallhöhe, die andere Bonds natürlich nie hatten. Also ja. so eine Szene wäre jetzt mal mit Pierce Brosnan, wo jedes Haar immer am richtigen Platz ja. lag, schon aus ästhetischen Gründen unvorstellbar gewesen. Ja, aber auch
0: mit Roger Moore. Der hätte ja, ja niemals,
1: der hätte ja niemals die Eier
0: so weit vom Stuhl runterbaumeln lassen. Ja. Der wäre ja noch mehr der Gentleman. Das hat man aber auch gelernt. Aber auch die emotionale Geschichte mit, mit eben Eva Green Vesper äh, war wirklich äh, da, die hat einen auch echt gepackt. Also mm. das fand ich auch, das ein, ein ganz toller, emotionaler Film. Ja, ich habe eher Top 5 und wenn ich dann mich für Craig entscheiden muss, bin ich trotz alledem, obwohl du da ja auch einige Logikfehler schon in einer anderen Folge vom Podcast aufgezeigt hattest, bin ich da trotzdem bei Skyfall. Ich fand, das war sein dritter und ebenso ähnlich wie bei es war der, der dritte Roger Moore, war Spion, der mich liebte, der dritte Connery war Goldfinger und der dritte Craig war Skyfall und da habe ich auch das Gefühl wie, jetzt haben sie es gepackt, also das ist jetzt haben sie genau das Muster richtig, das war die richtige Mischung von Spaß und bond Element. Und, und Spannung und allem, was dabei war. Ein toller Schurke, mit, nämlich äh, Xavier Bardem als Silver. Äh, fand ich klasse, ein tolles Thema Skyfall, was ich auch wirklich so in, so ähnlich wie, wie Goldfinger eben fand. Ich, da, ja. da, da, da hatte
1: ich plötzlich wieder das alte Bond-Feeling. In bei jedem Fall hatte bei den Bond-Songs bei mir auch in der Top 3. Ja, das, äh, ja. definitiv. Die andere.
0: Und ich muss natürlich noch, deswegen bei dem Film, ich muss dann einfach natürlich noch On Her Majesty's Secret Service, also obwohl das mit dem schwächsten Bond-Darsteller, nämlich George Lazenby, ist, mm. äh, finde ich es einen tollen Film und es war der erste, der vor Casino Royale und Craig auch mal trotzdem so etwas wie Emotionen bei Bond zuließ und mm. eben auch eine echte dramatische Geschichte irgendwie erzählte. Und ich mag es auch, also ich mag auch alle Bond-Filme, wo irgendwas im Schnee spielt. Ich bin auch immer für diese Ski-Jagden und im Schnee und so, ich weiß nicht warum, aber ich finde... Das, das mag ich immer. Das, das ist gut,
1: dass du das vom Wetter abhängig machst. Ja, ja. Es sind, ich sehr bin gut.
0: auch sehr wetterfühlig bei Bond-Filmen. Und das ja. fand ich also deswegen toll. Der hat mir einfach super gefallen. Und Piers Brosnan, Golden Eye, finde ich, ist auch
1: ein toller, gelungener, bis auf ein paar Abstriche, die man machen muss, aber finde ich auch einen echt äh, guten. Ich habe nochmal versucht rauszukriegen, warum Timothy Dalton nur zwei Filme gemacht hat. Und da gibt es ja im Netz, kursieren ja zwei äh, Versionen, abgesehen davon, dass es halt auch immer um Verträge geht. Ja. Und die eine Version ist eben, dass man ihm die die zurückgehenden Zuschauerzahlen zugeschrieben hat, weil die Figur eben nach Roger Moore jetzt bewusst auch keinen großen Humor mehr hatte, der hat den ja Mhm. sehr straight, sehr ernst, sehr eher düster gespielt, war ja ja auch ein ganz renommierter Theaterschauspieler, der früher ja schon mal als Bond gehandelt wurde. Und
0: auch zum ersten Mal emotional, also
1: der war ein bisschen
0: softer, ne? also
1: was die Frauengeschichten angeht. Genau, genau und das hat irgendwie aber zumindest ja bei dem zweiten Film dann nicht mehr so funktioniert und die Zahlen war schlechter, also eine Version ist, die wollten da nicht weitermachen. Ich habe auch irgendwas gefunden, wo es dann hieß, man hätte ihm, wenn, dann nur einen Vertrag für nochmal mehrere gegeben und das hätte er nicht gewollt, also das ja, werden wir jetzt da auch mehrere. nicht mehr
0: rauskriegen können. Ich denke, es ist ein Mix aus allem gewesen, also nach License to Kill, der ja eben eigentlich auch ein recht guter ist, wie ich finde. Also genau. der ist schon echt gut, aber eben anders von der Tonalität her und da haben sie das war halt so in der nach Miami weiß Ära und so, ne, wo sie mhm. versucht haben so ein bisschen Amerika, haben sie halt sehr nach Amerika geschielt auf das amerikanische Publikum und sind so ein bisschen mehr in American Action Movie Gefilde gegangen und das haben viele ein bisschen übel genommen. Also der ja. war der war für damalige Verhältnisse auch sehr hart. Ja. Also der war schon ziemlich tough und das war so nicht mehr, das, dass du so hingegangen bist das und, und du Spaß ne? hattest. Ja.
1: Oder so mit, mit deinen Kindern reingegangen Richtig, bist. Richtig, das genau. ist ja auch das, was viele
0: Daniel Craig vorwerfen oder vorgeworfen haben, dass es eben ja dieser einfache Familienspaß, den du da so früher mhm. hattest, dass es den nicht mehr gibt. Aber sorry, den kann man heute nicht mehr Nein, das ist,
1: kein, das ist kein Argument. Nein, das, also, das geht das, nicht. Äh, nicht bei so einem Genrefilm. Aber es ist schade, weil als Typ fand ich Timothy Dalton eigentlich auch, auch. Finde ich auch bis heute. Ich freue mich immer, wenn der in Serien oder Filmen auftaucht. Einfach Total. ein guter Schauspieler.
0: Ja. Ich mochte ich mochte also wirklich auch dahingehend alle äh, Bond-Darsteller, ich, mir haben sie alle gut gefallen. Natürlich ist es immer so, mit welchem wächst er auf? Also Roger Moore war der, den ich aktiv bei den neuen Filmen immer erlebt habe. Also den, mit dem dem mit in der in dessen Zeit bin ich aufgewachsen und Sean Connery war eben das Vorbild, was du ja. schon vorher immer hattest. Und daher waren die klasse. Aber bei, bei Roger Moore, um da übrigens noch einmal ranzukommen, der hat ja auch nun die meisten äh, gehabt, äh, das war aber auch die, der schwankendste Bond. Ne? Mhm. Also der immer mal von Ernst, der hat es ja auch durchaus versucht, also bei Mann mit dem goldenen Colt, wie gesagt, wo er richtig dann eben, wo er Frauen schlägt und wo er eben auch dann Das war ist. der
1: Versuch, ernsthaft zu sein. Ja, nein, da,
0: wo es übertrieben <lacht> ne, ja. dann, dann so war. Ja. Dann eben so zu kindisch doof, ein bisschen wie mhm. bei Moonraker, dann eben so träge, wie, wie eben im letzten Angesicht des Todes, aber welchen ich auch richtig toll fand, war For Your Eyes Only, wo er, das, das ist ja der Einzige, wo Roger Moore mal ein bisschen seriöser den Bond spielt, mhm. und wo, den ich aber auch von vorn bis hin eigentlich ziemlich klasse fand, ein bisschen ja. unterschätzt der Bond, also den fand ich auch richtig gut.
1: Also bei Connery ist ja für viele einfach äh, unantastbar und und der Bond schlechthin, das sehe ich natürlich auch so, weil weil man eben damit einfach angefangen hat. Und die, die Figur stellst du ja auch keine Sekunde in Frage, so gesehen Nein. hat das äh, fantastisch gespielt. Äh, dass einige der, wie du vorhin schon sagtest, äh, latent sexistischen Szenen auch dem realen Menschen Sean Connery entsprechen, wusste man nicht als Zuschauer, wäre damals auch wahrscheinlich vielen egal gewesen, äh, aber die die er ist einfach der archetypische Bond. Und das Natürlich. wird er ja auch für immer bleiben. Und man muss einfach auch sagen, auch das, so also erschreckend
0: es ist, aber das war eben auch ein Spiegel der damaligen, damaligen Zeit. Wenn du dir 60er Jahre, vor allem zweite Hälfte der 60er Jahre, Filme anguckst und auch alles, was sonst so in dem Euro-Spy-Bereich noch irgendwie gelaufen ist, hm. wie sich da, also das, das war das gängige, gängige Männer- und Frauenbild, so erschreckend das ist. Und das war jetzt, damals hat das deswegen auch gar keinen schockiert. Da war Bond schon... Also war schon echt eher der Gentleman und der, äh, wo du sagst, oh guck mal, der weiß schon auch, wie er sich benehmen kann. Die anderen waren noch viel, viel schlimmer, die du da gesehen hast.
1: Das ist richtig.
0: Und einer der unlogischsten, wenn wir noch dabei sind bei äh, Conry, finde ich übrigens, wenn du den guckst, äh, ist eben äh, Man lebt nur zweimal, der auch viele ikonische, tolle Momente hat. tollen mhm. Soundtrack und äh, da ist ja auch der, der ist dieses klassische ähm, äh, Schurkenversteck im, im Vulkan und so. Aber wenn du den mal durchgehst, der ist von vorne bis hinten, das ist fast jede Handlung die geschieht absolut Quatsch, absoluter Blödsinn. Und das Drehbuch ist von Roald Dahl, der Küsschen, ja. Küsschen und so, ja, geschrieben, hat. Und, und Charlie und die Schokoladenfabrik und so weiter. Aber das ist ein echt absurder, hochabsurder film der aber trotzdem sehr viel Spaß macht, wie immer.
1: Das ist ja immer das Schöne daran. Gut, ich würde sagen, unser Podcast Mittelalter ah. Herren erzählen, von erzählen von vergessene Filme Filmen. nach. In der Mangelung eines eigenen Lebens. Wollen wir noch ein kurzes, ganz schnelles Wort zu den, äh, zu den äh, Bond-Songs verlieren ja, oder ja, haben wir überhaupt gerankt allem, für heute?
0: Wir haben genau und wir haben auch noch eine Mini-Sache vorbereitet. Das, kommt, das machen wir zum Abschluss. Ja, sagen wir die Songs. Welches welche Goldfinger haben wir schon gesagt? Finden wir geil.
1: Ja, äh, wir beide genau. Geil. Skyfall finden wir auch beide geil. Skyfall finden wir auch beide geil. Und wenn ich, das ist kein Song, aber das Thema von yeah. dem Geheimdienst ihrer Majestät Absolut. ist m- bis heute in der Originalfassung, ja. das habe ich auch auf allen äh, Tonträgern ja. immer, das Hammer. liebe ich einfach total. Das ist es ist, einfach, ein, ist ein Instrumental,
0: aber ist genau. wirklich, wirklich geil. Aber äh, auch da, ich finde aber auch, ich bin auch ein, ein ganz alter Fan immer noch von Thunderball. Tom Jones finde ja. ich einfach, finde ich, ist ein Hammer. Und?
1: Obwohl ich überhaupt kein Fan von Aha ja. bin oder war, aber Living Daylights ist ein toller Song.
0: Toller Song. Und auch äh, auch so Golden Eye, finde ich, ist so klassisch nochmal gewesen. Und und äh, natürlich View to Kill, Live and Let Die. Es gibt so tolle. Die Live and Let Die
1: ist toll, weil es halt so rausfällt aus ja. dem normalen Band-Song, Enttäuschend
0: ne? fand ich eigentlich nur No Time to Die. Auch Quantum Trost, Lisha Keys und Jack White, den, der packt mich heute auch immer noch überhaupt nicht. Nee. nee Another Way to Die war es. Und No Time to Die, der letzte von Billy Eilish, schön beides mit die deswegen, No Time to Die mit Billy Eilish, der letzte, hat mich, der war mir etwas zu lahm. Ja, sag also ja, so, ist, wie schläfst äh, über
1: einen. Das hat das nochmal unterstrichen. Das war für mich einfach eine kleine ja. Überdosis-Pathos von der Musik ja, von allem. Ja, ja, das, ja das war so irgendwie schade. Ja.
0: Aber das, zum Abschluss vielleicht noch eins, weil das finde ich echt immer äh, fantastisch. Also John Barry ist ja der, der die Soundtracks der frühen Bond-Filme bis in die späte Zeit, also bis Living Daylights, also bis zu äh, zum ersten Timothy Dalton war der ja dabei und hat eigentlich die die Soundtracks der, der Bond-Filme geprägt und den Sound überhaupt. Und der auch das James-Bond-Thema ja zu dem gemacht hat, was es war. Und das kennen wir natürlich alle, aber wir spielen es einmal hier ganz kurz an. Jetzt das Original, also aus Dr. No. Das ist natürlich auch außerhalb der Konkurrenz. Für mich aber das beste Soundtrack-Thema überhaupt der Welt, finde ich. Früher, als ich noch Auto gefahren bin, habe ich das immer beim Autofahren gehört
1: und mir vorgestellt, ich hätte hier einen Schleudersitz. Ja, es ist ja, man müsste sogar mal durch einen Psychiater untersuchen lassen, was das bedeutet, dass es von dir so viele Pressefotos gibt, nicht nur mit Smoking, sondern auch mit einer Waffe. Und mit James Bond-Pose auch, weil ich ja, das wirklich immer so.
0: Aber das Geilste ist ja, dass John Barry bis zu seinem äh, Tode äh, dafür gekämpft hat, dass ihm die Rechte quasi an diesem Thema zugeschrieben werden und dass er auch die Tantiemen dafür begonnen Aber überall findet man immer Bond-Thema Monty Norman. Und mhm. Monty Norman hatte den Soundtrack eben äh, zum Teil äh, übernommen für den, für Dr. No und hatte da so ein bisschen Calypso und Und dann hat er in der ein ja, Thema, eben. das heißt Good Sign, Bad Sign. Ja. Und daraus ist dann das Bond thema Das hören wir jetzt mal und, das ist, und deswegen kriegt Monty Norman immer noch die Tantiemen, weil das als das original the the bond thema gilt. <lacht> <lacht> Tja, da brauchst du ja. gar nicht
1: zu lachen. Da ist es doch.
0: <lacht> ja.
1: Into the du erkennst dan, das ne, ja, ja. im
0: Hintergrund. Ja. Also wenn du, dir, wenn du dir die Stimme wegdenkst, erkennst du im Hintergrund.
1: Aber das ist ja keine reine Behauptung, sondern erkannte das wirklich das Thema. Ne? Barry hat das, das neu arrangiert. Er hat das spouse- neu arrangiert, aber ja. da, ich, da, da siehst du, wie
0: wichtig das Arrangieren dann am Ende ist. Doch, natürlich. Und eben nicht nur, dass du irgendwie was hast, weil das wäre für mich jetzt nicht für alle Filme weiter. Sitar raus,
1: Bass rein, etwas anderes Tempo.
0: Und so und das alles dazu und das wurde ihm aber nie richtig anerkannt. Fand ich immer, fand ich also so als als einfach als Bond-Kunde und und Liebhaber dieses äh, grandiosen Themas für ihn echt immer ein bisschen ungerecht, muss man sagen, dass man nicht
1: wenigstens Hälfte Hälfte gesagt hat, oder? Ja, ja, das es sei schon, beiden gegönnt. Beide sind tot, soweit ich weiß. Ja. Nee, John Barry lebt, glaube ich sogar noch. Nee, John Barry ist gestorben. John Barry ist auch tot. Wann war ja. das denn?
0: Ja, der ist war, schon ein paar Jahre her, leider. Da, ja. Das ist ein fantastischer Komponist, wirklich. Ganz großartig. Alle, alle alten 60er-Jahre-Sachen, vor allem die, diesen, diesen äh, ja, Spionagesound, den er eigentlich ja wirklich ja. geprägt hat. Aber auch später noch. Jetzt muss ich mal Südie gucken, wann, wann der ich das mit Ich
1: habe das mit John Williams verwechselt. Der lebt, der nicht lebt noch. immer noch.
0: Der lebt immer ja. noch. Aber John Barry leider, leider schon John verstorben Barry
1: ist äh, 2011. Nun gut, Zeit knapp, knapp verpasst. Ja, ja, da hattest du viel zu tun. Da <lacht> ja, hattest du Urlaub, glaube ich. Wahrscheinlich hatte gerade Sommerpause. <lacht> Sommerpause. Und da ist es mir durchgerutscht. Ganz am Schluss, weil ja, wir sind ja. eigentlich echt schon zu lang. Sag noch, ja. wer wäre denn wirklich dein Lieblings äh, neuer Bond?
0: ich weiß es nicht. Also ich fand von denen, die vorgeschlagen wurden oder die immer so kursieren, fand ich Aaron Tyler Johnson finde ich finde ich gar nicht so mhm. schlecht. Der, der bei Typos
1: Bullet Train Bullet einem, ne? und
0: davor eben ja Kick-Ass und andere Sachen. Also mhm. den finde ich, der hat schon was. Auch Tom Hardy, obwohl der ein anderer Typ ist, aber der ist ein toller Schauspieler. Tom Hardy finde ich. Find ich auch
1: super, weil der auch, siehe, The Revenant oft so brutale Typen gespielt hat. Das wäre wieder mal eine ganz völlig andere Richtung. Ja. Ne? Aber ich weiß eben nicht, in welche Richtung es
0: geht. Ich bin ja dafür es so ein bisschen eben so Retro, Retro-Look, modern gefilmt, neu aufleben oh. zu lassen und ein bisschen in die 60er zurückzugehen, weil ich glaube, das Moderne ist im Moment erstmal ausgeschöpft mit Daniel Craig. Ich wüsste nicht, wie es in der heutigen Zeit richtig weitergeht. Ich
1: würde sagen, es soll eine Frau machen, einfach damit alle schreiben. Oliver Welke meint, es muss eine Frau machen. Welke, die dumme Sau, will uns auch noch Bonnie schleimt sich machen. bei den Frauen. Ja. Und Winnetou auch dann noch als Frau. und Winnetou auch muss auch auf. eine Frau sein. Ja. Ach, Pinocchio auf. muss eine Frau werden. <lacht> Pumuckl so. muss eine Frau werden. Alles. Absolut. Ja. Du zerstörst alles. Ja, du zerstörst auch weil ich kann. die Normalität der Weltordnung. Weil ich es kann. Und vielleicht am Schluss noch als kleiner Nerd-Tipp unser ja. alter Freund und Wegbegleiter Sigi Tesche. Wenn man da nochmal ja. googeln möchte, das ist für, für uns der Bond-Experte. Ja. Schlechthin alles, was er Bücher über Bond gemacht hat, sollte man sich unbedingt besorgen, kaufen, genau. Mit haben wir damals
0: bei FFN arbeiten dürfen und der ist der absolute Bond-Megakenner und hat also alles, was es an deutscher Bond-Literatur eigentlich gibt, die irgendwie wichtig ist, äh,
1: geschrieben. Da ich meine, ich der designt auch die meisten Bond-Socken, wenn du mich fragst.
0: Hat der die auch? Ja, ja.
1: glaube. Oder, oder strickt er die selber? Er also ja, strickt klar. die selber. Sigitasche unbedingt Google. Sigi
0: Tesche Bond-Socken. Einfach darunter findet man ihn sofort. Ja, das war's mit unserem heutigen Bond-Special, obwohl ich könnte noch Stunden weiter reden. Deswegen höre ich Bond. auf. ne? Ach so, deswegen. <lacht> Gut. Ja, jetzt ist ja auch äh, Vorurlaubszeit. Das war die vorletzte Folge vor unserem, vor unserem oder deinem großen Urlaub, den wir alle mitmachen.
1: Zwei das Monate. ist eine Unverschämtheit, <lacht> dass das jetzt komplett mir zugeschoben wird. Sorry, ich könnte. Ich bin ja, hier. Ja, ich könnte. Dann, ja, dann mach doch. Ja, mach doch. Mach doch. Mache ich halt alleine. Gut, aber, Na, nächste aber Woche wer
0: hieft mich dann auf das Niveau hoch? Ja, das, kann das kann ich, ich nicht alleine. Ja. Dann, nee, dann nee.
1: liege ich unten so auf dem Boden. So weit runter kommen die Wenigsten. Das ist richtig.
0: <lacht> also bis nächste Woche zum nächste Woche. wunderschönen
1: Staffelabschluss. Da hören wir uns wieder. Genau, bis dann. Tschüss.
0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.